1: De nuevo le saluda Fernanda Alvarado en un podcast más del bien comer y como lo prometido es deuda regresó el doctor Yello y en esta ocasión vamos a platicar sobre algunos mitos en el mundo de la nutrición bienvenido doctor
0: muchas gracias otra vez un placer estar aquí muchas gracias por la invitación Fernanda
1: a ti un dato un dato Lento pero
0: seguro Así es como debe ser una pérdida de peso saludable Bajar de peso no solo se trata de seguir una dieta restrictiva Es llevar un estilo de vida estable Que incluya cambios a largo plazo Tanto en la alimentación como en la actividad física Escuchas Bien Comer
1: Hice la tarea de googlear cuál es la mejor dieta Y me aparecieron millones 76 mil resultados una aguja en un pajar. ¿Cuál será la respuesta correcta? A todos nos dicen eh, pues que hay que comer superalimentos... alimentos, eh, o como les llaman, superfoods, eh, que tienes que hacer ejercicio, pero que si el agua con limón, que lo platicamos la otra vez, pero que si el vinagre de manzana, pero y entonces caemos en un hoyo donde ya no sabemos cómo salir. Entonces, a ver, Doc, ¿qué es comer bien?
0: Es de los temas, yo creo, fundamentales. Vas al doctor y te dice, no, es que tiene que empezar a comer bien. Vas, este, eh, o tus amigos o tu mamá te dice es que tienes que empezar a comer bien. Pero realmente sabemos qué es comer bien, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes enigmas. Porque tenemos algunas eh, infografías o publicaciones que te dicen qué es comer bien. Tenemos el plato del bien comer, ¿no? Pero realmente qué es comer bien, ¿no? Y ahí muchas veces, si te vas a internet, como este mencionábamos, pues te vas a encontrar de todo. Que comer bien es sin grasa, ¿no? O poca grasa. Que comer bien es sin azúcar, o poca azúcar. Que comer bien es sin gluten, ¿no? Sin leche, sin cereales, ¿no? Entonces, pues imagínate la población, por eso, por eso tenemos tantos problemas, ¿no? Porque no saben por fundamento qué serían eh, las, digamos, las pautas de una buena alimentación.
1: La gente está confundida, de verdad, ya no sabe. Yo parte de, de y por lo que decidí mi, mi marca, bien comer, es justamente por eso. Y yo creo que no nada más implica una cuestión eh, biológica, sino también una cuestión eh, social, cultural. O sea, la alimentación no solamente va en una línea, ¿no? Y a veces así lo vemos y pensamos que comer bien eh, va a ser para tener una buena figura, cuando en realidad pues... Es no debe ser el, el objetivo de una buena alimentación.
0: Así es. Eh, parte de, de lo que sería una buena alimentación es eh, saber qué es una buena alimentación, pero también sale el, el mensaje de tienes que cambiar tu estilo de vida, ¿no? tienes que tener un mejor estilo de vida. Y a veces ni siquiera sabemos qué es un estilo de vida, ¿no? Y es lo que comentas, es cuestiones culturales, cuestiones sociales, económicas, de educación, ¿no? de oportunidades que tengamos. Y en ese aspecto, bueno, pues podemos ver que hay diferencias a veces entre una población y otra, ¿no? Y ahí eh, yo creo que el mensaje que tenemos que manejar primero, eh, en, en mi opinión, es calidad, ¿no? Que a nuestra alimentación le demos la mejor calidad posible. Y parte de los mitos nutricionales que platicamos la otra vez es que nos han dado el mensaje, por ejemplo, de hay que comer cinco veces al día.
1: O, y eso sí o no. A ver, ¿tú qué dices?
0: Por ejemplo, te dicen, hay que comer cinco veces al día, o no te saltes alimentos, o hay que desayunar todo el día. Si te das cuenta, son recomendaciones cuantitativas, te están diciendo cuántos, son tiempos de comida. Pero esos mensajes serían mucho más interesantes y con mayor impacto, si nos dijeran que lo más importante es la calidad, qué comes, ¿no? ¿Por qué? Porque si hablamos de cinco alimentos al día, pues no sabemos qué, qué, qué optar, qué opción. Y hay estudios donde nos dicen, cuando dices cinco alimentos al día, pues se van por los snacks, no son snacks saludables, ¿no? Puedes estar obligando a las personas a comer sin hambre y eso también está como transgrediendo un hábito, ¿no? Y luego el desayuno también te dicen, es que eh, no te voy a sin desayunar y luego tengo pacientes que les digo, "Oye, desayunas y un cafecito y un cigarro." Ah, no. <risa> "Oye, te desayunas sí, sí, me voy, no puedes sin desayunar, entonces a veces pues lo que haya y qué es lo que hay." ¿Y qué es lo que la población luego tiene en sus refrigeradores o qué es lo que tiene ahí en la, en la, este, a la cena? O en el
1: camino, ¿no? Un café camino. y una dona.
0: Entonces, están perdiendo eh, el mensaje más importante que es aliméntate con calidad. Es decir, dar mensajes cualitativos, no cuantitativos, ¿no? Es decir, la base tendría que ser aliméntate de los alimentos que eh, reconocemos como saludables o más recomendables, ¿no? Que serían los alimentos más cercanos a su estado natural, ¿no? Frutas y verduras, carne, pollo, pescado, eh, lácteos, no, eh, legumbres, cereales integrales, estos les llaman, hay una corriente que les llama comida real o real food, que también ahí es, es simpático, pero la platicamos la vez pasada, a veces hay extremos, ¿no? Ay, sí, se polariza sí, sí, y entonces sí. te dicen, todo tiene que ser real food o, o solamente tienes que comer estos alimentos, ¿no? cuando yo creo que eh, parte de una buena alimentación es lo que te haga sentir bien a ti y, y sea saludable, ¿no? Y esté, eh, digamos, apegado a tu cultura. Ahí está el tema de la dieta mediterránea, ¿no? Que te dice que es la dieta más saludable. Y uno dice, bueno, pues es que tiene vino, tiene pescado, tiene eh, aceite de olivo. La base de la dieta mediterránea es alimentos frescos, ¿no? Regionales, o sea, eh, que consume la región de ahí. Por lo tanto, este, también son alimentos que han tenido por generaciones y a los cuales han acostumbrado, ¿no? Alimentos también, por ejemplo, donde eh, se maneja mucho la cocina. O sea, son alimentos cocinados, no pre... Eh, eh, que
1: sí, cierta ya, preparación, empaquetados. Empaquetados,
0: ajá. ¿no? Esa es la base de la dieta mediterránea y entonces por eso salió, yo creo que hace uno o dos años, lo que aquí en México conocimos como la dieta de la milpa. Es decir, esa opción que eh, trata de englobar eso, esas situaciones de la dieta mediterránea, pero en nuestra población, ¿no? Alimentos frescos, la cocina saludable, regionales, y tenemos ahí una opción vasta eh, de eh, quelites, nopales, hongos, ¿no? Nuestras legumbres, tenemos una gran cantidad de legumbres, de frijoles. A veces eh, frijoles, les digo, ¿cuáles son los tipos de frijoles, no? No, pues este... Eh, Claros y oscuros, ¿no? Negros y varios ¿no? Tenemos un montón, ¿no? Entonces,
1: mucha gente no sabe qué es un alberjón, alberjones, y, y no saben qué son, o sea, y, y yo, yo soy promotora de los tlacoyos siempre.
0: Ándale, <risa> incluso creo que eh, hubo eh, un evento, ¿no? Sobre sí. tlacoyos, es nuestra cocina, es nuestra alimentación que siempre ha estado ahí, de repente, eh, está como la otra vez que pasaron, de eh, el IMSS declara, o este, un instituto declara que el pozole es saludable. Y dije, bueno, ¿y cuándo o quién dijo que no era saludable? Exacto. Es parte de nuestra cultura, de nuestra alimentación. Muchas veces el problema va a ser el exceso o de qué acompañamos eh, nuestros alimentos, ¿no?
1: Así es, y de hecho hasta de, de nuestra por, por genética. O sea, yo le quiero de, que le des este un pozole a un japonés, ¿no? Pero, y nosotros sí nos llenamos de, de sushi porque creemos, porque son alimentos de alto prestigio dietético y creemos que, que son saludables y además que son light. La palabra light que nos vino a cambiar muchas cosas en los años 80 desde los alimentos que entraron, ¿no? Y, y yo creo que entre toda esta apertura, eh, tanto comercial como de información, como platicábamos la, la, la otra vez, este pues estamos, como comencé diciendo, en un hoyo donde ya no sabemos dónde está. Donde hay mitos eh, y no sabemos si en realidad sí o no, ¿no? Uno, bueno, era eh, esta parte de las cinco comidas al día que, como bien dices, es más bien qué comes, sino no cuántas veces comes. Alguna vez lo platiqué con Fernando Pérez aquí también en un podcast que vino y él decía, es que hay que ver más bien la calidad y, y en lugar de estarte fijando que si a qué hora, que si hay uno, que si no, o sea, con que tú cumplas tu requerimiento calórico de alimentos de buena calidad nutricional, ya con eso es, tienes check, ¿no? ¿A qué hora? Si en ocho comidas o en cinco o en dos, pues ya es tu estilo de vida, ¿no? Eh, otra, eh, otro mito es mucho de que, eh, pues, si el desayuno es o no la comida más importante del día.
0: Así es. Eh,
1: Va vete, pegadito con esto, ¿no? Fíjate
0: que yo hace dos años, cuando empezaba a ver lo de Evidencia, eh, empezaron a salir estudios sobre la importancia del desayuno, ¿no? Y el aspecto es que si buscamos estudios eh, que les llaman observacionales, es decir, eh, hacen una encuesta a las personas que desayunan o no, no, no desayunan, van a encontrar que sí tiene relación con ciertas enfermedades crónicas o con obesidad. ¿no? Pero cuando estas personas las llevan a un estudio, a un laboratorio, y les dicen, las separan y dicen, a ti te voy a desayunar y a ti no, encuentran que no hay una afectación en la cuestión eh, cardiometabólica ni de composición corporal. Entonces, empiezas a ver que hay ahí una, una disonancia, una diferencia, una incongruencia. Entonces, ¿qué está pasando? Y la explicación que eh, se está manejando ahorita es que si las personas que no desayunan normalmente tienen malos hábitos, ¿no? O tienen otras variables que afectan a, a, a que, por ejemplo, son más vulnerables. Les digo a mis, a mis alumnos de, de nutrición: si tú no desayunas, eres más vulnerable que si yo traigo ahorita unas galletas o una torta, ¿no? O unos cerealitos con azúcar, pues... ...se lo van a comer, ¿no? Ahora, en esos alimentos no hay mucha saciedad... ...hay productos que son los ultraprocesados ...que te pueden provocar incluso comer más, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas por los cuales... ...todos los estudios que busquemos sobre el desayuno... ...de manera observacional... ...se van a relacionar con enfermedad... ...pero qué pasa, por ejemplo, si... ...en lugar de estar pensando en el desayuno... ...pensamos en calidad... ...qué pasa, que las personas a las que les quitaron el desayuno... ...pero manejaron sus calorías... Eh, ...completas en el día... Y manejaron sus Un buen equilibrio
1: en, los, en proteínas, exacto, grasas e hidratos de carbono. ¿no? no
0: afecta. Y ese es, digamos que, el mito. Es decir, la importancia, otra vez, reside en cuánto comes y la calidad de lo que comes. No en tiempos, ¿no? Exacto. Y tanto así que ahorita, bueno, ya se está manejando lo, lo que vieron con Fernando. La dieta del ayuno intermitente. Eso de saltarse un alimento que obviamente todavía... Eh, es difícil uh, adaptarlo, aceptarlo, ¿no? Oye, pero es que a mí me dijeron que si ayuno voy a engordar. Obviamente eso sería otro mito. ¿Por qué? Porque si tú comes, eh, tú necesitas 2.000 calorías y comes 1.500, no hay forma, porque tienes ahí una restricción calórica, te faltan calorías, no hay forma en la cual puedas guardar grasa, porque te está faltando, ¿no? Mm. Es decir, sería más importante eh, llegar a ese requerimiento o en la cuestión de aumentar grasa corporal, solamente si aumentas ese requerimiento calórico, ¿qué es lo que le está pasando a la población? La población no cuenta calorías, come por placer, ansiedad, marketing, publicidad o hambre, ¿no? A veces el hambre hasta es, es lo último. Y eso es lo que pasa con la población y lo que mencionabas de las calorías. Eh, trasladar el, el mensaje de las calorías a la, a la población... ...pues no ayudó, porque compraron productos light... ...sin calorías, bajan calorías... ...pero ellos no están contando las calorías que necesitan... ...entonces simplemente están... ...come y come y come, ¿no? Es decir, incluso eh, si tú das un alimento con muchas calorías... ...que le llaman densidad energética... ...y baja densidad nutricional... ...que es decir, baja carga de nutrientes importantes pues incluso pueden subir de peso y tener deficiencias nutricionales, que es... El digamos, famoso
1: gordito desnutrido.
0: Que es lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Uh -huh. Es decir, gente que está, come, y come, come, este, que está con deficiencias y un mensaje también importante. La salud o lo que sería alimentar, alimentarse saludable tiene que ver con qué es lo que estás comiendo, pero también qué es lo que no estás comiendo, uh -huh. ¿no? ¿Qué estás perdiendo? ¿Qué nutrientes estás perdiendo por los hábitos que estás generando, ¿no?
1: y que es mucho, por ejemplo, en el caso ahorita, la, la moda del gluten y los lácteos, eh, y que es parte, en lo que yo más hago hincapié, es porque dejan de consumir gluten, y yo les digo, bueno, estás dejando también de consumir muchos cereales, y en esos cereales están contenidos vitaminas, minerales, fibra, que necesitas. ¿Y qué es lo que estás consumiendo? Alimentos gluten-free, que no son más que féculas, otro tipo de harinas, que también te van a provocar, te van a provocar inflamación, te van a, no te van a bajar de peso, igual tienen las mismas calorías, los mismos hidratos de carbono. Entonces, la gente eh, lo que está haciendo es desnutrirse y pagar más. Dietas costosísimas porque eh, piden sus cafés, me da mucha risa ¿no? de que vas a un Starbucks y <ríe> como piden un café, pues ya casi casi es agua caliente, ¿no? Dame un descafeinado, pero con leche de arroz, que sepan que la leche de arroz tiene un chorro de carbohidratos este y, y se empiezan a quitar y pues así van deshaciéndose de alimentos eh, que realmente nutritivos, son nutritivos no que es, es que la leche por ejemplo la carne de cerdo eh, bueno, la leche estoy de acuerdo que no le caiga bien al 70% de la población, ok, pero hay otros lácteos, sobre todo los fermentados, que hay evidencia que tienen, que tienen beneficios. Eh, muchos beneficios. Entonces, ¿cuáles son los fermentados? Pues jocoque, este, el kefir, el, kefir, ¿no? el yogurt, pero yogurt natural Entonces, sin azúcar, este, no como el 90% de los yogures que están en los refrigeradores del supermercado. Hay bien poquitos yogures y yo siempre les pongo ahí las fotos de los, creo que los únicos dos que hay que son yogur en realidad, ¿no? Y se pueden dar cuenta leyendo los ingredientes, leyendo las etiquetas. Que ese es otro punto, doc. Qué mal etiquetado tenemos en México y vamos a comprometer a Simón Barquera aquí a hacer un podcast claro de sí. etiquetado, porque sí, yo está,
0: me para, está es un pésimo. gran debate, ¿no? Porque porque eh, si tú no das buenas recomendaciones y buenas guías para que las personas elijan alimentos saludables y, y formen parte de su estilo de vida pues estás eh, cometiendo un grave error y, y si lo hacen desde allá arriba, pues entonces puedes entender por qué le llamamos ambiente obesigénico y por qué las consecuencias de tener el primer lugar en obesidad, no, y enfermedades crónicas que ni se diga.
1: No, y claro, a ver, una persona a pie, ¿qué va a preferir? este ¿Un paquete de tortillas de maíz o un paquete donde diga eh, reducido en grasa, sin colesterol, ¿no? Y un alimento vegetal, pero le ponen sin colesterol este y, y sin azúcar, ¿no? Y lees la etiqueta, yo he leído cosas que dicen sin azúcar y tienen azúcar. Así porque es. te ponen sin azúcar, pero atrás dice, empiezan a poner eh, otros eh, eh, ahí eh, azúcares que que igual técnicamente pues no es azúcar, pero sí tiene otro tipo de azúcares, y, y lo ponen en, en sus leyendas atractivas, pues yo preferiría mejor ese paquete, si yo no sé, porque yo tengo la idea de que la tortilla es mala y me va a engordar. Así y así está, la pues, no sé, un porcentaje muy alto de la población.
0: Imagínate que en uno de los estudios eh, este que está ahí con, con Simón, te dice que a veces ni nutriólogos del sexto eh, semestre, ¿no?, eh, digo, sexto, cuatro Creo que
1: era como el casi 90% por Los no nutriólogos sabían no sabían interpretar Una, eh, una
0: etiqueta, ¿no? Sí,
1: de, de, los, de los etiquetados este frontales Estos que
0: tienes que llevar Tu
1: calculador al súper A ver, si la gente ni siquiera lee menos va a llevar su calculadora para saber tu porcentaje, además son porcentajes digo, ya hablaremos más a fondo de, de etiquetado nutrimental pero, eh, pues yo por eso les digo en vez de leer las calorías, lean los ingredientes y elijan los productos que menos ingredientes tenga no sé si sea tu misma opinión
0: así es, yo creo que eh, otra vez en un debate vimos que incluso otra vez entre nutriólogos no llegábamos a veces a una conclusión pero para mí sí hay no eh, que tu alimentación sea en una base de alimentos frescos, ¿no? regionales, de temporada, que podríamos llamarle comida real, real food, que sea tu base, lo más cercano a su estado natural. Después, eh, saber elegir los alimentos procesados, porque los procesados, bueno, pues no todos son malos. Está el yogur que estaba mencionando, diferentes tipos de panes, ¿no? diferentes tipos de cereales. Y las sardinas enlatadas. El aceite el... de olivo es un procesado ¿no? que tanto recomendamos. Y después, al final, limitar o evitar alimentos ultraprocesados, que son alimentos que tienen demasiados eh, ingredientes, ¿no? que los hacen muy calóricos, y a veces también el problema es que son muy sabrosos, tienen muchos sabores y nos hacen comer de más. ¿no? Entonces, eso sería a lo mejor limitarlos, o sea, que seas consciente cuánto comes de ellos, eh, eh, o evitarlos, no hay otras personas que les es más fácil, pues los evito, pero claro que el otro extremo sería este, no, no los consumas, que tampoco es, es lo ideal, ¿no? Está como otra vez en un debate, oye, pues a mi hijo sí le voy a dar pastel en su cumpleaños, ¿y qué? Pues, ¿no? ay,
1: claro, Entonces, es un niño, ¿no? Sí,
0: oye, no, no, ustedes, pero a lo mejor no les ofreciendo en su lunch este tipo de alimentos.
1: Ni comprarlos, yo la recomendación que doy es no los compres, no los tengas en casa. Si te invitan a algún lugar y te lo ofrecen y te gusta, cómelo. Los sábados, si sales a comer a la calle, pues cómete lo que quieras, ¿lo? otra vez alguien me decía, ¿cómo? Que reco Porque posteé un, un elote. Un elote, sí, con mayonesa, con queso y con Oy, chile.
0: Lo más rico soy. Fan. Y
1: me encanta. Y me decían, ¿cómo? Pero no es malísimo. Es la palabra de la gente. Malísimo. Y dije, tiene menos de 200 calorías ese, ese elote. Y es mejor opción que una barrita de esas que compran con 80 ingredientes cargadas de azúcar y grasas hidrogenadas. Entonces, mi elote, yo estaba muy feliz con mi elote y es una buena colación, ¿no? Por ejemplo.
0: Exacto, como lo platicamos otra vez de pozole, ¿no? Eh, eh, hay alimentos de nuestra cultura que de repente sopes. nos empezaron a tachar como malos, ¿no? Y uh -huh. lo importante es cómo son preparados eh, los ingredientes que sean de calidad y, y la otra, pues cuánto comes de ellos.
1: ¿no? Y la porción, exacto.
0: Escuchas, bien comer, bien comer.
1: Se nos va muy rápido el tiempo, doctor Yeyo, aquí Este, te voy a tener que comprometer a que vengas más y más y más y más.
0: Claro que sí, muchas gracias, un placer.
1: Y bueno, pues tener espacios, Este, agradezco mucho a Dixo también el espacio que nos da para poder hacer una promoción, una verdadera promoción de la salud. Eh, yo soy Fernanda Alvarado, eh, me acompaña el Dr. Yello que está como... doctor Yeyo, eso, bueno, no se llama Dr. Yeyo, pero bueno, es un nombre este, en redes sociales que son en Facebook, ¿no? ¿Tienes? En
0: Facebook estoy como Doc Yeyo, ¿no? Mi perfil personal, bueno, Diego Rueda, Sierra. Y eh, también en el grupo de Nutrición Conciencia para Profesionales o en Twitter como arroba Doc Yeyo
1: ahí está, bueno, pues síganlo por favor y bueno, ya saben que a mí me pueden escribir retro en fernanda -biencomer .com mx agradezco mucho sus mensajes eh, sus sugerencias y nos escuchamos la próxima semana
0: Dixo presentó Bien Comer, bien comer. con Fernanda Alvarado